0: Nesposobne volitve Volilni dan v Sloveniji Ni več praznik, kot je nekdaj bil Nič več se ne moremo Najesti najboljšega golaža To je brezplačnega Dekleta nič več ne pojo državotvornih pesmi, fantje več ne nazdravljajo na nesposobno politiko. A ob zamiranju tradicionalnih političnih veselic v oči bode predvsem dejstvo, da ljudje zaradi telesnih ali duševnih moten še vedno nimajo povsem zagotovljenega spoštovanja volilne pravice. Dva slovenska državljana invalida tako že drugič tožita državo, ker njuni volišči nista primerni. V prvem postopku je njihovi pritožbi pritrdilo ostavno sodišče, v drugem pa na slovenskih sodiščih nista našla pravice. Na njeno pobudo je postopek proti Sloveniji sprožilo Evropsko sodišče za človekove pravice. Pravico do dostopnosti volitev invalidom zagotavlja Mednarodna konvencija o pravicah invalidov, ki je v Sloveniji velja od leta 2008. A zakonodaja ji sprva ni sledila, kar je ustavno sodišče potrdilo leta 2014 prav na primeru prej omenjenih državljanov. Tri leta kasneje je vlada sprejela nov volivni zakon, ki zagotavlja dostopnost volišč, notranje ureditve volišč pa zakon neureja. Profesor na pravni fakulteti v Mariboru, Juri Toplak, ki je sodeloval pri sestavi pritožbe na Evropskem sodišču za človekove pravice, opiše splošno stanje volilne pravice invalidov v Sloveniji.
1: Mednarodna konvencija o pravicah invalidov je začela veljati, v Sloveniji in tudi drugi po Evropi leta 2008. Od takrat so druge države večinoma uredile eh, voleno pravico invalidov eh, v skladu s konvencijo. Slovenija in še nekatere države tega niso naredile. Mednarodna konvencija zahteva, da so volitve, glasovanje, volišče in vsi postopki dostopni vsem vrstam invalidov. Da bi moglo biti dostopni ne samo vhod v tobo, ampak tudi pod zdovolišča glasovalna, glasovalna skrinica mora biti tako postavljena, da invalidila vrže listek. Glasovnica pa mora biti taka, da omogoča vsakemu eh, samostojno in tajno glasovanje, To pomeni, da če za vas ali pa za mene država da listek in pisalo, mora za slepega dati nekaj drugega, recimo glasovnico v Prajici ali pa elektronsko napravo, kjer bo slepi samostojno glasoval. Za nekega tretje vrste invalida pa nek, nek drugačen, neko drugačno glasovnico, recimo neko elektronske oblike ali pa neko, neko pripravo, da mu lahko samostojno in tajno glasoval. Ker vsak ima pravico, da mu država to pripravi in tudi plača. Slovenija tega, te konvencije ni resno je mala. Od leta 2008 Smo se različni invalidi in invalidske organizacije in jaz obrnili na vlado, državni zbor, državnovaljeno komisijo, sodišča več kot 20 ali 25 krat uh, v mnogih postopkih in skoraj vedno smo bili zavrnjeni. Zdaj smo se pa prvič obrnili na Evropi sodišči slovedkovih pravic, ki je takoj uh, sprožilo postopek proti Sloveniji.
0: Medtem, ko trenutni sodni spor naslavlja zgolj volišče, mednarodna konvencija zahteva tudi dostopnost volilne kampanje. Vendar se interesne skupine invalidov z volilno kampanjo še ne ukvarjajo, saj zaenkrat urejejo dostopnost volilnega procesa.
1: Tudi nekateri elementi volilne kampanje bi morali biti dostopni invalidom. Uh, naprimer, uh, imajo pravico, da so informirani, potem imajo pravico, da dobijo. Uh, Tisto, uh, tisto brošuro, ki jo dobimo vsi na dom, da bi jo dobili v njim dostopni obliki, sem da ta spor, ki sedaj teče pred Evropskim sodiščem, je samo v zvezi z volišči in glasovanjem, ker uh, ta dva invalida, ki sta sprožila ta postopek, sta se obrnila leta 2015 na volilno komisijo in na sodišče v zvezi z tistim referendumom o družinskem zakoniku, ki je takrat bil in sta pač zahtevala, da je glasovanje ima dostopno na dan referenduma. Nista se obrnila na sodišče v zvezi z kampanjo.
0: Postopek, ki se je preselil na Evropsko sodišče za človekove pravice, traja vse od referenduma o družinskem zakoniku decembra 2015. Slovenska sodišča medtem niso našla pravne podlage za ukrepanje. Kljub temu, da je bila bolilna pravica invalidov kršena že na šestih volitvah in referendumih od 2015 do danes.
1: Ja, ona zva sta najprej uh, sprožila postopek pred upravnim sodiščem, tam nista bila uspešna, potem vrhovno sodišče, tam sem prepovedal že uh, uh, pred vrhovnim sodnikom Krševanom, poročevalcem nista bila uspešna, potem sta se obrnila še na ustavno sodišče in tudi tam eh, nista bila uspešna, zato sta se zdaj predložila še na eh, Evropsku. postopek zdaj traja že več kot 4 leta. Eh, sta pa se ista dva voljivca obrnila na slovenska sodišča že nekaj let prej eh, in tudi takrat na vseh nivojih nista bila uspešna, eh, razen v enem postopku ko je leta 2014 vstavno sodišče naložilo državnemu zboru, da mora v zakon zapisati, da mora biti vsa bolišča dostopna. Je pa državni zbor to razumel tako, da je uredil samo dostopnost vhoda v bolišče, ne pa vseh drugih elementov glasovanja in prostora.
0: Vrhovno sodišče je pritožbo zavrnilo s preprostim odgovorom. Postopka ni mogoče začeti pred kršitvijo, torej pred izvedbo volitev. Šele ko se volišča ob sedmih zvečer zaprejo, smo lahko prepričani, da je bila nekomu kršena volilna pravica. Kdo ve, mogoče je pa kakšen invalid na skrivaj, na zadnja vrata prišel na volišče in mu pravice sploh niso kršene? Toplak predstavi odločitev vrhovnega sodišča.
1: Mogoče je zanimivo, sem mislim... Kar žalostno. Najbolj žalostno, ali pa, ko se mi zdi, razočara od vseh teh odločitev različnih sodišč, eh, odločitev vrhovnega sodišča pet dni pred referendumom eh, leta 2015, poročevalec je bil vrhovni sodnik Erik Herševan, ko, eh, so, ko je ta dva invalida zavrnil pet dni pred glasovanjem za argumentom, da Ne moreta naprej zahtevati dostopnosti volišča, ampak samo za nazaj, kar je res ponižujoče, se vsi vemo, da vse enkrat volitve mimo se ne da ponoviti. To da bi ona
0: Evropsko sodišče za človekove pravice se je kršenjem volivne pravice invalidov ukvarjalo že trikrat in vsakič ugodilo pritožbi mađarskih državljanov. Ni razloga, da bi pričakovali kaj drugega, v primeru slovenskih državljanov, je prepričan toplak.
1: Evropsko sodišče je doslej tri zateve že imelo v zvezi z voljena pravice invalidov, vse tri v zvezi z mađarsko trikrat je ugotovilo kršitev, in vse trikrat je naložilo mačarski plačilo odškodnine in sicer enkrat 3000 evrov, dvakrat 2700 evrov. Zato pričakujemo, da bo tudi v našem primeru Evropsko sodišče naložilo približno takšno odškodnino, kar pomeni, da bi vsak. Invalid po tej odločbi lahko potem sprožil še svoj postopek, v katerem bi zahteval 3000 evrov očkodnjine. Tako kot recimo so bili izbrisani, na prejeden na Evropske sodišče uspel, zato pa so vsi ostali lahko sprožili svoje postopke pred domačimi sodišči v Sloveniji in tudi prišli do očkodnjine in jim ni bilo treba iti do Strasborskega sodišča.
0: Na podlagi predhodnih odločitev Evropskega sodišča za človekove pravice, ki so mačarsko stale okoli 3000 evrov na posamezno pršitev, je delovalo tudi Društvo za pravice invalidov Slovenije. 3000 na vsakega slepega člana ali člana na invalidskem vozičku je 54 milijonov evrov terjatve za Republiko Slovenijo. Zato
1: je Društvo za pravice invalidov Slovenije že sprožilo postopek za. 18 tisoč invalidov in predlaga, da Republika Slovenija, kar uh, na, izplača 18 tisočim invalidov v Sloveniji, to so vsi, ki so slepi ali so v nevaličkom po 3 tisoč evrov odškodnile. s tem bi Slovenija uh, prihranila, ker ji ne bi bilo treba plačati zamudnih obresti, sodnih stroškov, uh, razbremenila bisodišča ta ta postopek teče pa usporedno, da to družbo predlaga državi da naj izplača teh 93 milijonov evrov, skupaj 18.000 krat po 3.000 evrov, na ta način da kar vsakemu od teh poškodovancev ki se bodo predlagano je da se javijo in potem na račun plača po 3.000 evrov.
0: Seveda je za državo izven sodna poravnava cenejša opcija. Če društvo za pravice invalidov Slovenije ne plača, sledi kolektivna tožba. Prva kolektivna tožba v Sloveniji.
1: Lahko zdaj splačati po 3000, ali pa počaka, da bo na koncu splačala po 900. Bojo, to bo še vsi stroški zraven pa, pa za modne obresti. Jaz mislim, da je bi bilo res sramotno, da po 12 13 12 letih diskriminacija pa 13 bi zdaj še Uh, še to delala država, da jim, da jim po 12-ih letih nedostopnosti glasovanja, poniževanja s tem, ko, jim, uh, uh, ko so jim zahračali vse pri tožbe, da bi pa zdaj še odhodnije ne bi želeli da zelo izplatili.
0: Med bojem za človekove pravice pa se lahko ta primer izkaže kot zelo koristen za Slovenijo. Prav zato, ker lahko privede do prve kolektivne tožbe, Ob njej bi lahko spoznali veliko novega o slovenskem pravnem sistemu.
1: To je prvi tak, prvi tak kolektivni spor v Sloveniji. Kolektivne tožbe smo prej poznali samo iz ZDA pa nekaterih drugih držav. Zdaj pa so jih so kolektivne tožbe uvedle vse evropske države v Evropski uniji. In v Sloveniji še mnobenega takega primera nismo imeli petri leta imamo ta zakon o kolektivnih tožbah in če država ne bo tega izplačala vnaprej, bo ta primer zanimel, ker bo to tudi en prvi tak primer kolektivne tožbe in, se bo, uh, in bomo videli, kako te kolektivne tožbe delujejo. Ne? In če bo, se bomo iz tega tudi dost naušili, tudi če država ne bo izplačala To se bomo naušili, da bomo kasneje lahko jih še več polagali, ker je čas, za tisti ki ne jemljajo resno ustave in mednarodnih konvencij, da, da za da svoje ravnanje zazplačajo.
0: Slovenijo bo nevestnost državne volilne komisije in sodišč, kot kaže, stala več kot 50 milijonov evrov. Še vedno boljše, da se takšen kup denarja razdeli med slovenske državljane, kot med slovenske tajkune. Evropski offside za človekove pravice je pripravil virand..